0: Bem, pessoal, sou o Gleides advogado, atuando desde 2008 em Prefeituras e Câmaras Municipais no Estado do Pará. Tenho MBA em licitações e contratos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a nova lei de licitações. Começaremos após o BIP. Bem, pessoal, recentemente fizemos um encontro no Google Meet é, falando um pouquinho sobre a nova lei de licitações. Mais ou menos 25 pessoas se inscreveram naquele curso que eu falei, que eu nomeei como um mini curso é, sobre a nova lei de, das licitações e a gente conversou bastante sobre a lei 1133 de 2021. Mas o que eu queria te perguntar, você está pronto para todas as novidades que a nova lei de licitações trará em 2023? Sem dúvida alguma teremos um ano com grandes mudanças e trabalho árduo para se adaptar à nova legislação. Essa lei traz diversas mudanças. O foco é tornar as compras públicas menos burocráticas, mais inteligentes, mais eficientes, mais econômicas e incentivar a concorrência leal. Em 2021 e 2022, conversamos muito sobre novas legislações, porém tudo isso deve se tornar ainda mais palpável em 2023 eu vou trazer alguns pontos que eu coloquei na nossa apresentação né, que eu estava comentando com vocês agora que eu achei bem interessante né? eu indaguei logo no início o que esperar da nova lei de licitações que foi publicada no dia 1 de abril de 2021 a gente tem que compreender que a lei não fará mágica questionar se efetivamente o problema está na norma ou como a mesma é aplicada refletir se a a lei antiga, 866-93, era efetivamente o um problema, porque muita gente falava que não era interessante, que precisava ser reformulado, mas isso de fato era o problema, era a antiga lei. Tem uma coisa que é certa, que a gente sempre pode aprimorar as nossas práticas, independente das normas, e enxergar a mudança cultural como uma oportunidade. Acredito que esse seja o melhor caminho. E olha só que interessante, eu mostrei o pessoal uma charge que tem o criador né é, juntando vários animais e esses animais estariam representados pela lei 8.666 de 93, pela 10.520 de 2002, pelas decisões do TCU e pela 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. E aí ele está apresentando aqui a nova lei de licitações, que é uma apanhada de todos esses animais. É até engraçado aqui a, a, a moldura. né? Eu posso, Quem tiver curiosidade, me manda mensagem pelas nossas redes sociais que a gente pode caminhar essa imagem para vocês. Mas a, no, a nova lei foi justamente isso. Né? Depois de oito anos de debate no Congresso Nacional, é, é uma lei composta por 194 artigos. E eles trazem um reflexo justamente daquelas outras legislações e das decisões do do, do TCU. Né? Eu achei bem interessante essa nova lei, até porque as contratações públicas com o é aproximadamente 12% do PIB brasileiro. Então é muita coisa. E tem uma expectativa que foi criada agora, que creio eu que vai se tornar possível, real, que é a padronização das nossas práticas. Em todas as esferas, governo federal, governo estadual, governo municipal, a gente vai ter aquela questão do governo digital, e o estímulo das ações centralizadas. Vai ser bem interessante. Dentre as inovações, vou trazer alguns destaques para vocês. Os novos critérios de julgamento, cadastro unificado de licitante, as fases de licitações, segue a modelagem do, do pregão, né, certo? se for justificado que seja diferente disso. É, foi revogada a contratação por meio do RDC. É, tem um agente de contratação. Enfim, são várias inovações trazidas, né? E uma coisa certa, a antiga lei de licitações ela era focada no combate à corrupção. Essa nova lei ela é focada em governança, profissionalização da logística pública e foco em resultados. E a governança é o quê? É desenvolver meios, ações práticas para alcançar os resultados almejados. Olha, é, dentre as inovações, né, essa lei é bem estruturada, delineando alguns aspectos operacionais. Por exemplo, o artigo 19 e o 23, ele fala como instruir uma licitação. Antigamente, a gente não tinha isso. Agora, a gente tem dois artigos que deixam bem claro como é a instrução dessa licitação. E como instruir uma dispensa e uma inexigibilidade de licitação fica no artigo 72. Uniformizar as boas práticas em todas as esferas. Essa que é a ambição dessa nova norma. Outra coisa que é interessante, que isso eu deixo um alerta a todos vocês é com relação ao vacatio legis, né, e a regra de transição e a outra atividade. O que é isso, Gleits? O vacatio legis que foi optativo de dois anos, acho que 193, 194 da, da lei, da nova lei de licitações, aí fala que que a gente poderia optar por já colocar em prática durante esse período do vacatio legis, né, é, até porque a lei já entrou em vigor, em vigor na data da publicação dela, no dia 1 de abril de 2021, como eu falei para vocês ainda agora. Só que aí o legislador deu essa opção, vocês usam ou não essa legislação agora, ela só vai ser obrigatória é, a ser utilizada por, por todos os níveis da, da, da administração pública a partir do dia 1 de abril de 2023, está chegando agora esse prazo, né? Essas regras de transição é justamente isso que eu falei para vocês, né? A gente poderia utilizar, agora a gente não pode mesclar as normas, as normas antigas e a nova, mas a gente tinha que optar. E a gente poderia optar por qualquer uma, da, da, qualquer uma das duas, a antiga ou a nova lei de licitações. Com relação a outra atividade, né, eu quero deixar bem claro para vocês uma situação que é bem específica. Se eu começar a utilizar uma lei, é, a lei antiga, por exemplo, agora, é, a 866, de 93, eu posso até mesmo passar essa data de 1º de abril de 2023 e utilizar aquelas normas, desde que fique expresso que eu estou utilizando todo o regramento jurídico contido naquela legislação. Os contratos hoje que estão em vigor, que vão ser aditivados ou vão ser, é, de alguma forma, alterados, né, ela vai ser com base na lei antiga ainda. Não tem como a gente misturar as duas normas. A gente tem que escolher uma ou outra. A partir do dia 1 de abril, as novas licitações todas serão para a nova lei de licitações. Não vai, como ter, não vai ser possível utilizar a lei antiga. Outra coisa que é interessante também é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que já está em vigor. É bem interessante, porque lá tem a divulgação centralizada e obrigatória de todos os atos exigidos por esta lei, né? a nova lei de licitações. É... E vai ser facultativo a né? todos os órgãos optar ou não realizar a, a, a licitação por aquele instrumento. né? Ela pode utilizar outros instrumentos, mas fica à disposição do legislador. É, outra coisa que é interessante, né? a, a, a figura do agente público. Né? Agente que desempenha as funções essenciais em licitações e contratos, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Outra coisa que é interessante é o agente de contratação. Né? O agente de contratação será responsável por tomar as decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar qualquer outra atividade necessária ao andamento da licitação. O agente de contratação atuará na segunda idade de licitação, concorrência e leilão. Em certame de pregão, o agente responsável pela condução do sertão será designado pregoeiro, dentre os agentes de contratação e de preferência que eles sejam do quadro efetivo daquele órgão. Outra coisa que é interessante também é a defesa dos agentes públicos pela advocacia pública. Antigamente não era possível ser dessa forma, mas hoje a advocacia pública pode fazer a defesa dos agentes públicos envolvidos na licitação, exceto nos casos em que provas de prática de atos ilícitos dolosos constem né nos autos do processo administrativo ou judicial. Aí a advocacia pública não poderá fazer a defesa desses agentes públicos. Enfim, pessoal, é muita coisa interessante. Tem a questão das fases procedimentais, que é a fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e dos lances, julgamento das propostas, habilitação, recurso, homologação. Tudo isso em consonância com o artigo 18, que fala da extensão processual que eu estava falando para vocês agora. Isso é uma novidade que vem nessa lei, trazendo tudo certinho. A exigência de amostras, né? a nova lei também passa a prever a possibilidade de exigir amostras da licitante causaramente vencedora lembra que inverteu a fase né? é, fala do direito de preferência da microempresa, da empresa de pequeno porte fala dos prazos de apresentação de propostas, sobre obras e engenharias, contratos de obras e serviços de engenharia, modalidades licitatórias, no artigo 28 que fala o seguinte, que tem como modalidade o concurso, concorrência o diálogo competitivo leilão, o pregão e nessa apresentação que a gente fez, para esse grupo celebre de pessoas que se inscreveram para fazer esse bate-papo com a gente, a gente falou sobre cada modalidade licitatória e um ponto que eu achei bem interessante foi falar sobre o diálogo competitivo, que é essa modalidade de licitação para contratações de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes e atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Olha que interessante esse diálogo competitivo. Além disso, uma coisa que eu achei bem interessante é com relação aos contratos. Eu vou já falar para vocês aqui, deixa eu só passar um pouquinho mais para frente aqui na apresentação que eu estou seguindo aqui pra, como roteiro, mas tem a figura do contrato verbal. Olha só que interessante, que antigamente não tinha essa previsão e agora pode ser feito um contrato verbal. Além disso, o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas hipóteses em que a administração poderá substituí-la por instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de serviço. Nos casos de dispensa de licitação em razão do valor e nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultam em obrigações futuras. Pode ser feita a substituição dos contratos. Olha só, o contrato verbal, né? Temos a previsão do contrato verbal de pequenas compras ou de prestações de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a 10 mil reais. Antigamente era impensável fazer um contrato verbal e hoje já é totalmente fiável. Além disso, a gente falou sobre a transparência nos artigos 17, 74 e que fala que as licitações realizadas na forma eletrônica, a gente pode gravar em áudio e vídeo as eventuais sessões públicas presenciais, no caso de municípios com no máximo 20 mil habitantes, ainda pode realizar sessões públicas presenciais, mas vai ter que ser gravado em áudio e vídeo. A instituição de sistemas informatizados a comprimento de obras com recursos de imagem e vídeo Portal Nacional de Contratações Públicas, tudo isso vai servir para aumentar a transparência dessa, desses novos sertões, desses nossos processos licitatórios, com base nessa nova lei de licitações. E é isso, pessoal. Tem muita coisa nova. Eu convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais, arroba Vou trazer essas novidades para vocês, como sempre fiz, vou trazer as decisões dos tribunais. A gente está aqui à disposição para que a gente possa debater essa nova lei, colocar em prática e melhorar é, as rotinas administrativas e a forma que a gente faz as contratações públicas para os nossos entes governamentais. Tá certo? Muito obrigado. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes e dizer que é um prazer compartilhar essas informações com todos vocês. Sonhamos com um futuro em que o acesso à informação abra caminhos para um Brasil melhor. Por isso, gostando do conteúdo e da nossa iniciativa, curta, comente e compartilhe. Tchau, obrigado!